0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay. Junio es el mes del orgullo o Pride Month, ya lo habíamos platicado antes. Esto sucede gracias a The Stonewall Riots o los disturbios de Stonewall, que son unas manifestaciones que se dieron como protesta contra una redada policial específica que tuvo lugar la madrugada del 28 de junio de 1969. Ahora... Esta redada en particular sucedió en un bar conocido como Stonewall Inn, en un barrio neoyorquino. Estos disturbios son generalmente reconocidos como la primera ocasión en la historia de este país, de Estados Unidos, en que la comunidad LGBTQ luchó en contra de los sistemas que perseguían a los homosexuales y también son generalmente reconocidos como el comienzo del movimiento moderno en pro de los derechos de la comunidad LGBTQ aquí en Estados Unidos y también en todo el mundo. Bienvenidos al tercer episodio de este podcast. Rapidito, antes de comenzar, porque el día de hoy quiero platicar sobre Pride Month, lo que significa para este país, para la comunidad LGBTQ, también para el mundo, y fechas importantes nada más para que te des una idea de lo que es y ha sido a través de los años ser miembro de esta comunidad, de la comunidad LGBTQ. Pero antes, rapidito. Quiero agradecer a todas las personas que han escuchado los primeros dos episodios y también el trailer de este podcast. No tengo palabras en realidad para agradecerles a todos ustedes todo el agradecimiento que hemos recibido. Los productores, los editores, los escritores, eh, los que hacen talent booking para este podcast. Nada más soy yo. Pero se los agradezco con todo el corazón porque me han dejado con la boca abierta. He recibido cantidad de mensajes en todo el transcurso de las últimas dos semanas y les quiero agradecer de todo corazón. También a las personas que han ido a iTunes y se dieron el tiempo de dejar un review, de darle cinco estrellas, se los agradezco con todo el corazón. Eh, eso me ayuda muchísimo porque eso eleva el nivel del podcast dentro de iTunes Así que entre más gente haga el review, mucho mejor para todos Vamos a expandir este podcast, lo ponen en otras playlists los, Lo ponen como destacados y tiene muchos reviews Así que se los agradecería, este es un proyecto de todos Y todos este, somos parte de él y me están ayudando ustedes a elevar la voz Y a compartir este podcast con mucha gente más Entonces, gracias Gracias, gracias de corazón. También a las personas que me han dicho que quieren participar en el podcast. Eh, ya estoy agendando ahí con algunas personas algunas citas para, para poder grabar la historia de ellos y platicar con más personas porque de eso se trata. Les dije desde un principio que esta plataforma es absolutamente para todos, para que todos se sientan incluidos. Mi historia no es la historia de todos. Entonces tampoco se trata de que nada más las personas que están escuchando este podcast sientan que mi historia es lo que es ser de pueblo católico y gay. Hay diferentes historias y quiero explorar esas historias también. Así que, ok. Antes de comenzar y platicar un poquito de Pride, nada más quiero y estoy consciente de que estoy usando mucho el término LGBTQ y a lo mejor hay muchas personas que no saben qué quiere decir. Entonces, rapidito nada más dije, les voy a decir exactamente lo que cada letra significa. La L significa lesbian, lesbianas. La G significa gay, que generalmente se utiliza para el hombre, ¿no? Pero también se puede utilizar para una mujer. Gay nada más quiere decir que te trae la persona del mismo sexo. Pero en esta ocasión se utiliza para los hombres. Bisexual, que describe a todas las personas, tanto mujeres y hombres que son bisexuales. La T es para transexuales. Y la Q, ojo, la Q tiene muy poquito que se está utilizando ya de una manera este, general. Antes nada más se decía LGBT. Eh, la Q quiere decir queer o questioning, e hice poquito mi tarea. Queer quiere decir y se utiliza para las personas que generalmente se sienten parte de la comunidad, pero no sienten que lesbian, gay, bisexual o transsexual los describen a ellos. Entonces, queer es como una palabra más general que puede incluir a todos los otros, ahora sí que colores del arco iris que puedan existir. Y questioning es para esas personas que no están listos o listas para decir soy esto, soy lo otro. Entonces eh, están todavía explorando y están todavía más o menos viendo en dónde van a caer. Entonces ahí está. Por eso de repente me vas a escuchar decir LGBTQ, porque incluye a toda la comunidad, absolutamente a todos. Yo, ya lo saben, soy de pueblo, católico y gay. Ahí que, ahí que pollo. <ríe> Entonces quería platicarte un poquito de lo que es Pride, porque Pride es un mes muy bonito es un mes lleno de eventos de desfiles en estos días estuve por West Hollywood varias veces en una de esas ocasiones me, me acompañó Chabelita de hecho los voy a presumir Chabelita fue invitada a la grabación del nuevo disco de Mon Laferte que está buenísimo y Chabelita me invitó a mí y Chabelita, para los que no saben, no nada más es una de mis mejores amigas. Ha sido mi jefa y también me entrevistó en el segundo capítulo de este podcast, por si no lo han escuchado. Entonces fuimos juntos al Capitol Records Building, que para mí es un icono de la música. Yo amo la música, amo, amo, amo la música y conozco la historia de ese lugar. El Capitol Records Building, ahí, ahí, ahí grabó Selena, ahí grabó Luis Miguel, han grabado los Beatles, Frank Sinatra. O sea, todos los que te puedas imaginar, todos los grandes de la historia han grabado en ese edificio. Y en esta ocasión le tocó a Mon Laferte, que grabó todo su disco eh, en frente de nosotros con una banda impresionante. Habían trompetas, habían congas, habían guitarras, había un piano enorme. Entonces nos tocó ver todo eso. Pero bueno, cuando salimos, <ríe> cuando salimos yo tenía ganas de ir a un bar que está en West Hollywood que se llama The Troubadour, porque ahí fue donde Elton John tocó por primera vez, en este lado del Atlántico, que estábamos manejando por las calles de West Hollywood y me dijo, Chabelita, oye, qué padre, qué padre que aquí se vea la bandera de, de la comunidad gay por todos lados, ¿no? Dijo, qué gacho, ¿no? Que hayan lugares donde no sea así, donde no se vean estas banderas afuera de todos los locales y que la gente se sienta bienvenida. Y de eso se trata exactamente Pride Month. Se trata de crear visibilidad, de que la gente vea que hay una comunidad grande, que hay una comunidad que se apoya entre sí y de crear estos espacios donde la gente se sienta segura, donde puedan ir, agarrar la mano de su amado o de su amada, besarse, celebrar el amor que se tienen los unos a los otros, donde hermanos pueden ir con hermanas y que todo mundo se sienta bienvenido, ¿no? Que nadie tenga que pretender ser alguien más, ¿no? que nadie se sienta en la necesidad de pararse de cierta manera o de hablar de cierta manera para esconder su identidad. De eso se trata específicamente todo esto. Yo sé que hay personas, incluso yo en algún momento me sentí un poquito intimidado por, por todo esto que se puede ver, ¿no? los chavos que andan en calzoncillos casi casi enseñando ahí eh, salsa roja y salsa verde. Todas estas cositas que de repente pueden ser un poquito fuertes, ¿no? De hecho, en la comunidad latina se utiliza mucho la palabra libertinaje y se asocia con estos desfiles. Y yo fui a mi primer Pride justo después de que salí del closet, que sería hace 11 años más o menos. Yo tenía como 21 años cumplidos apenas. Y en aquel entonces mi manager con la que trabajaba me llevó a Long Beach Pride. Entonces ese fue mi primer Pride y la verdad que para mí fue como, como que me echaron un balde de agua fría no en la cara porque yo jamás había visto a hombres agarrarse de la mano, besarse con toda esa confianza. Yo nunca había ido a un outro gay antes de eso, nada de eso, absolutamente nada. De repente nada más la tele y, y eso era todo. ¿no? Entonces para mí sí fue un shock enorme. Y luego de repente llegaban, llegaban unos chavos y te agarraban algo, ¿no? de Así de Ted Y sí me sacaba mucho de onda. Entonces, este, digamos que mi primer Pride lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho. Me gustó ver a mucha gente contenta. Me gustó ver a mucha gente libre. Pero yo no estaba listo. Yo no estaba listo. No regresé al segundo día y no volví a regresar jamás. Me, me dediqué a estudiar y a trabajar todos los años después. Y bueno, precisamente fue este fin de semana, el fin de semana que le tocó a West Hollywood el Pride, finalmente regresé y fui con Dana G, con un amigo de ella que se llama Luis, que bueno, me cayó súper bien, él tiene un podcast que se llama Nos Vemos en el Swap Meet que yo ya lo he escuchado y me encanta y te lo recomiendo. Y pronto lo voy a tener de invitado en este podcast también. También iba con nosotros una amiga Jolín, que curiosamente es Radio Escucha y nos hicimos muy grandes amigos a través de las redes sociales. Y fue mi segunda vez que regresé a un Pride y tuvieron que pasar 11 años para que yo me sintiera un poquito más a gusto en todo ese ambiente, un poquito más incluido y todas esas cosas. Y todo eso tiene mucho que ver con el hecho de que yo soy de pueblo y aparte de eso soy gay. ¿Por qué te digo todo esto? Porque yo entiendo que hay personas, y hay un debate eterno, ¿eh? No eres, a lo mejor si tú no estás completamente de acuerdo con este concepto de Pride, no eres el primero, ni eres el último, ni la primera, ni la última, ni nada por el estilo. Hay muchas personas dentro de la misma comunidad que no saben cómo reaccionar en su totalidad al concepto de Pride. Entonces te voy a explicar un poquito mi perspectiva y cómo yo más o menos lo he llegado a entender. Espero que te ayude. Si no estás de acuerdo conmigo, con todo gusto mándame un mensaje. Dime, Eder, ¿estás equivocado por esto y esto y esto? Y platicamos, ¿eh? Con todo gusto. Pero esto es un poquito la manera en la que yo lo he entendido a través de los años. Y por eso te tenía preparadas estas fechas. Quiero que las escuches. Quiero que les pongas mucha atención. Y ya después platicamos un poquito más, ¿va? Escucha esto. En 1952 la Asociación Americana de Psiquiatría agregó a su manual de diagnósticos la homosexualidad y lo clasificaron como sociopathic personality disturbance y no la quitaron de ese manual de diagnósticos hasta el 73. Entonces, más o menos por 20 años, toda la gente creía, apoyados por la Asociación Americana de Psiquiatría, que ser homosexual era una enfermedad mental. En 1953, el presidente Eisenhower prohibió que los homosexuales trabajaran en el gobierno federal porque eran un riesgo de seguridad. Así lo dijo él, así lo firmó, se convirtió en ley. En 1961, Illinois se convirtió en el primer estado en quitar una ley que prohibía la sodomía y por ende, esta ley criminalizaba a los homosexuales. Entonces, antes de esa ley, era contra la ley ser homosexual y tener relaciones homosexuales. Y estamos hablando de que se convirtió en el primer estado. Entonces, habían 49 estados donde todavía era ilegal. En 1970, se reunieron los miembros de la comunidad a marchar para recordar el primer aniversario de los disturbios de Stonewall. ¿Te acuerdas que te platiqué de ellos en el principio? Esto fue en 1969, los disturbios. En 1970 se reúnen los miembros de esa comunidad para recordar el primer aniversario y es entonces, ahora, hoy por hoy, conocido como el primer desfile de orgullo, el primer desfile de Pride. En 1982, Wisconsin se convierte en el primer estado en prohibir la discriminación basada en orientación sexual. O sea que antes del 82 en el estado y en todo el país se podría discriminar legalmente, basado nada más en la orientación sexual de alguien más. En 1993, Bill Clinton firma la famosa ley Don't Ask, Don't Tell. Y lo que esta ley decía era que dentro de las fuerzas militares de este país, ninguna persona abiertamente gay podía servir dentro de nuestras fuerzas militares. Ahora, si eras de closet, nadie podía acosar a nadie que estaba dentro del closet. Pero si estabas afuera del closet, entonces no podías servir en las fuerzas militares. Por eso era, don't ask, don't tell. Hey, shh, calladitos. Nadie dice nada, nadie molesta a nadie, pero los homosexuales no tienen la libertad de ser ellos mismos. Nada más, mientras actúen normal, nadie se mete con ellos. En 1996, Bill Clinton también firma Defensive Marriage Act. Esta ley federal prohíbe a todos los matrimonios entre personas del mismo sexo. Se podía legalizar a nivel estatal, pero, por ejemplo, si tú te casabas en California, digamos que en California en aquel entonces hubiera sido legal, pero viajabas a Nevada, entonces tu matrimonio no existía porque el gobierno federal no lo reconocía. Hoy en día esa ley ya no existe. La Corte Suprema del país ya dijo que esa ley es inconstitucional. Entonces, hoy en día, si tú te casas en California, claro que puedes ir a Nueva York y tu matrimonio es reconocido, porque el gobierno federal ya lo reconoce. Entonces, por ahí va la idea de esa ley. En aquel entonces, en el 96, se convierte ilegal a nivel federal que dos personas del mismo sexo estén casadas. En 1998, habrá muchas personas que se acuerden de esta historia. Esta es una historia que a mí jamás se me va a olvidar. Jamás, 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 jamás. Es la historia de Matthew Shepard. Él fue atado a una fence, a una bardilla, ¿no? De esas de, de monte. Después de ser duramente golpeado en el pueblito de Laramie, Wyoming. La historia dice que Matthew Shepard estaba en un bar. Habían ahí personas que lo conocían, que sabían que era homosexual y que le hicieron pensar, estos chavos le hicieron pensar que querían de alguna manera pues, tener algo con él, ¿no? Lo seducieron. Lo subieron a su carro y ya en el carro se lo llevaron a un baldío, lo golpearon. Lo ataron a esta bardita y lo dejaron ahí a morirse. Matthew Shepard fue encontrado por un ciclista que al principio pensó que era un scarecrow, un espantapájaros. Pero por alguna razón decidió acercarse más y se dio cuenta que era, que era un chavito y que estaba luchando por sobrevivir. Matthew Shepard duró nada más unos días hospitalizado y después murió. A terrible turn in a terrible story. It's really tragic and so disturbing. And Matthew Shepard passed away. The story has captured national attention and sparked a debate over the necessity for hate crime legislation. In just a few minutes, we will talk with the hospital spokesman who's just been with Shepard's parents and with the governor of Wyoming as well. Matthew Shepard tenía 21 años cuando perdió la vida. Desde entonces tanto su padre como su madre se dedicaron a the Matthew Shepard Foundation y juntos han sido responsables de muchas leyes tanto estatales como federales que han facilitado la persecución de personas responsables de crímenes de odio. After more than a decade of opposition and delay, we've passed inclusive hate crimes legislation to help protect our citizens from violence based on what they look like, who they love, how they pray or who they are. En su momento esta noticia fue nacional y por muchos días yo me acuerdo de verla mucho en la televisión y yo me acuerdo de que yo asociaba todo eso con quien yo era y yo sentía esto es lo que me va a pasar a mí. Esto es lo que me va a pasar a mí si algún día me delato. Entonces volvemos a lo mismo. Tienes que actuar de una manera. Tienes que encajar dentro de la sociedad. Tienes que hacer todo lo posible porque nadie se dé cuenta de quién eres. ¿no? Entonces, gracias a Dios, muchas de estas cosas ya no existen. Ya no existe The Defensive Marriage Act. Ya no existe Don't Ask, Don't Tell. Aunque creo que el presidente Trump está haciendo todo lo posible por volver a esas normas. De hecho, él ya de alguna manera prohibió o está en el proceso de prohibir que personas transgénero sirvan dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso es importante votar, chicos y chicas. Por eso es muy importante votar. Pero ya no existe Don't Ask, Don't Tell. Ya no existe Defensive Marriage Act. Ya no existe la Proposición 8 en este estado de California que fue pasada apenas hace 10 años, en el 2008. En el 2008 todo el estado votó para que dos personas del mismo sexo no se pudieran casar. Así de reciente son algunas de estas cosas que discriminan a todos los miembros de la comunidad LGBTQ. Y eso es en este país, ¿eh? Ahora, es una historia muy distinta cuando hablamos de México. O es una historia muy distinta cuando hablamos de Centroamérica, de Latinoamérica, del de Medio Oriente, de Asia. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros vivimos en una burbuja aquí en Los Ángeles, que nosotros tenemos unos privilegios que el resto del país y el resto del mundo lamentablemente todavía no conocen y todavía no tienen, ¿no? No conocer historias más que de personas o asesinadas o abusadas o golpeadas como Matthew Shepard y es lo único que conoces. Entonces dentro de tu cabeza no cabe la posibilidad, aunque en la tele salga Ellen Jenner, aunque en la tele salga Ricky Martin, dentro de tu mundo y dentro de tu entorno todavía no existe la posibilidad de que tú puedas tener esa vida. Por eso es tan importante la visibilidad del mes del orgullo y del mes de Pride y por eso es tan importante la visibilidad de personas como yo y como tú que estás escuchando dentro de nuestras propias comunidades. Todavía no estamos en el momento donde salir del closet no es noticia, todavía es necesario que sea noticia y todavía es necesario de que la gente alrededor de nosotros se dé cuenta quiénes somos, porque se van a dar cuenta que nos quieren, que nos respetan y así poquito a poquito a poquito vamos a ir cambiando las mentes y las personas más chicas que vienen atrás de nosotros que tienen ese miedo todavía de salir del closet, a lo mejor ya no van a sufrir tanto, a lo mejor ya no van a durar tanto en el closet, porque nos van a ver a nosotros, personas como ellos, que ya vivimos libres. Por eso es tan importante la visibilidad. Ahora, ahora, no todo es perfecto. Hay cosas, por ejemplo, de Pride que a mí no me gustan para nada. Entre ellas, por ejemplo, West Hollywood cobra mucho por una entrada, que a mí se me hace muy elitista. Hay gente que no tiene los recursos para comprarse un boleto, ¿no? A lo mejor alguien dice, bueno, 30 dólares no es mucho, pero 30 dólares puede ser mucho para una persona que aparte de todo tiene que venir desde el condado de Orange o desde el England Empire, que apenas, eh, especialmente estamos hablando de chavitos y chavitas que a lo mejor apenas empiezan a trabajar, que a lo mejor no tienen un coche. Entonces, 30 dólares no es mucho para personas como nosotros que ya trabajamos, que ya somos independientes. Pero estamos hablando ahorita de eventos que deben de incluir a todo mundo y que deben de hacer a todo mundo sentirse bienvenido. Entonces, esa es mi primera crítica. Todo mundo debe tener la oportunidad de, de poder asistir y de poder sentirse libre, aunque sea por un fin de semana. ¿no? La otra cosa que tampoco no me gusta es que de repente sí se pierde un poquito el mensaje. De repente se vuelve todo fiesta, fiesta, yeah, yeah, uh, uh, y se pierde un poquito todo el mensaje ¿no? De, de la comunidad y del trabajo y la obligación que tenemos todos de ser activistas dentro de nuestros propios entornos. Yo quisiera ver un poquito más de eso. Yo quisiera ser parte un poquito más de eso, así que si conocen a gente o personas que están más involucrados, no nada más en un mes y en una fiesta y en un fin de semana, sino todo el año en hacer un trabajo para crear visibilidad, entonces por favor, conéctenme con esas personas. Si sí, hay gente que lo está haciendo, no digo que no, pero quisiera ver más de eso dentro de los fines de semana de Pride. Yo sé que hay organizaciones, por ejemplo, Bienestar, que es una organización, a la cual yo siempre he acudido. Ellos ofrecen muchas pruebas gratis, por ejemplo, de, del VIH, pruebas de todo tipo de infecciones venéreas y eh, son gratis y anónimos. Yo me he hecho exámenes con ellos por ya muchos años y también tienen muchos centros de apoyo para tanto como para padres como para personas que están batallando, que han sido despojados de sus hogares, que han sufrido violencia. Tienen muchos recursos, se los recomiendo mucho, bienestar y hablan español y se dedican y el enfoque de ellos es la comunidad latina. Y, y bueno, como ellos hay muchos, no digo que no, simplemente Pride a veces se pierde todo ese mensaje, ¿no? Esa es mi opinión personal. En cuanto a lo que muchas personas pueden catalogar como libertinaje y todo lo demás, todas esas opiniones, recuerda todas las fechas que te acabo de decir. Recuerda todo lo que ha tenido que vivir la comunidad LGBTQ para poder ser mínimamente reconocida, ¿no? Imagínate que tú has sido obligado toda tu existencia a tener que ser alguien que no eres a tener que pretender, a tener que actuar. ¿Y por qué no dejar, por lo menos por un momento, por un fin de semana, cuando está todo protegido y es un ambiente sano, dejar a las personas ser, que sean libres? No hay nada más bonito que la libertad. Para mí no hay nada más bonito que ver a una persona que todo mundo por su físico asume que es un hombre, pero que esa persona se siente que es una mujer y con un vestido, con tacones, con maquillaje y con una sonrisa impresionantemente grande en su rostro. Para mí no hay nada más puro que eso, no hay nada más puro. Mucha gente los ve, se burla de ellos, pero para mí esa es la verdadera libertad y para mí eso es ser verdaderamente valiente. Así que aplaudo a todas las personas que sin miedo son quienes son, se abren, se olvidan de que los están apuntando, de que se están burlando de ellos y simplemente son. Porque gracias a esas personas que van a esos desfiles, que son como son, yo tengo la confianza de acercarme y de saber que me van a abrazar y que me van a decir bienvenido. Véanlo de esa manera. Yo sé que no es fácil a veces, créeme, yo te acabo de decir, para mí fue difícil mi primer Pride, eh, tardé mucho tiempo en volver a regresar. Ahora entiendo, no es para todos, 100% no es para todos. Pero sí es importante que todos, de alguna manera, busquemos ser representados y busquemos tener esa visibilidad dentro de nuestras comunidades. Y todavía más importante que fuera de ciudades tan grandes como Los Ángeles, Nueva York o Las Vegas o la Ciudad de México, que en pueblos y en áreas un poquito más pequeñas existan esos recursos y existamos esas personas que elevemos la voz de nuestra comunidad y que hagamos a todas las personas sentirse bienvenidas. Eso es un poquito de lo que yo busco, por ejemplo, con este podcast. Así que, no sé si lo estoy logrando, pero le estoy echando muchas ganas. Por cierto, te voy a dejar una tarea. Hay una canción que siempre me ha gustado, siempre me ha llegado mucho. Es de Elton John. Se llama The Last Song. Y también voy a poner el link para que la escuches en Spotify, en las historias de mi Instagram, arroba de pueblo católico y gay, para que la encuentres ahí fácilmente. Pero... Es una canción que siempre me ha llegado, especialmente después de, de lo que le pasó a Matthew Shepard. Eh, a veces la escucho y todavía a veces me, me saca lágrimas. A veces me trae muchos recuerdos de cuando yo era chiquillo y estaba en el closet Y a veces, gracias a Dios, ya nada más es eso. Es un recuerdo de muchas cosas que ya quedaron en el pasado. Entonces, ojalá que te guste. Ahí está. Espero que te haya gustado esta charla. Espero que hayas aprendido algo. Espero que haya cambiado un poquito tu mente. Si no... Y espero también tus comentarios. Agréganos en arroba de pueblo católico y gay en Instagram. Acuérdate, por favor, de compartir el podcast. Acuérdate de dejar tus comentarios. Dale un review en iTunes, por favor. Te lo agradezco. La próxima semana, el próximo lunes, voy a hacerle, voy a platicar sobre lo que es salir del closet en el trabajo y lo que ha sido para mí esa experiencia. Eh, recientemente estuve en el show de Isaac Álvarez y Erika Reina en Key Love 107.5 Donde he trabajado toda mi vida prácticamente aquí en el sur de California También estuve en el programa de Marielena Nava en Recuerdos 103.9, 98.3 Los tres son grandes amigos míos Los tres me prestaron sus programas para platicar de este proyecto Y con los tres tengo historia y específicamente con el show de Isaac Álvarez, que alguna vez él quiso y me pidió que yo hablara de mi homosexualidad al aire y yo no estaba listo y le dije, no, no, no lo vais a tocar, no vais a decir nada. Entonces para mí y para él creo que fue muy padre poder regresar ya ahora y platicar de este proyecto y platicar abiertamente de quién soy sin ningún miedo, sin ningún nada. Pero no es fácil, no es fácil llegar a ese punto. He tenido muchos momentos en los que he tenido que meterme otra vez al closet y sentir un poquito como esa intimidación en el lugar de trabajo y también he sido acosado en el trabajo. Entonces voy a platicar un poquito de todas esas experiencias para que estés aquí el próximo lunes. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay.